1: Tío, acaba con la historia de Andrés Que ahora sí no va a llover
2: Ah, quién sabe Pero en fin Primero oigamos cómo terminó Don Quijote su discurso
3: ...y tomé juramento al villano de que le llevaría consigo... ...y le pagaría un real sobre otros y aún sahumados. ¿No es verdad todo esto, hijo Andrés? ¿No notaste con cuánto imperio se lo mandé... ...y con cuánta humildad prometió de hacer todo cuanto yo le impuse? Responde, no te turbes ni dudes en nada. Di lo que pasó a estos señores... ...porque se considere ser del provecho que digo... ...haber caballeros andantes por los caminos...
4: Todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad. Pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que
3: vuestra merced... ¿Cómo al revés? ¿Luego no te pagó el villano?
4: No solo no me pagó. Pero así como vuestra merced traspuso el bosque y quedamos solos... ...me volvió a atar a la encina ...y me dio de nuevo tantos azotes... ...que quedé hecho un San Bartolomé desollado. Ya cada azote que me daba... ...hacía burla de vuestra merced. Que a no sentir yo tanto dolor me riera de lo que decía tal me dejó que hasta ahora he estado curándome en un hospital de todo lo cual tiene vuestra merced la culpa porque si se fuera su camino adelante y no viniera donde no lo, no lo llamaban ni se entremetiera en negocios ajenos mi amo se contentara con darme dos docenas de azotes y luego me soltara y me pagara cuanto me debía mas como vuestra merced le dijo tantas villanías encendiósele la cólera y como no la pudo vengar en vuestra merced, la descargó sobre mí.
3: De modo que me parece que no seré más hombre en toda mi vida. El daño estuvo en irme yo de allí sin dejarte pagado. Porque bien debía yo de saber, por luengas experiencias, que no hay villano que guarde palabras. Pero ya te acuerdas, Andrés, que yo juré que si no te pagaba, que había de ir a buscarle. Y que le había de hallar aunque se escondiera en el vientre de una ballena.
4: Así es la verdad. Pero no aprovechó nada.
3: Ahora verás si aprovecha. Sancho, amigo, pon luego el freno a Rocinante.
4: Señor caballero Don Quijote, ¿por qué así os levantáis? ¿Qué es lo que hacer queréis?
3: Buscar al villano y castigalle y hacer pagado a Andrés hasta el último maravedí, a pesar de cuántos villanos hay en el mundo.
1: Advierta vuestra merced... ...que conforme al don que me tiene prometido... ...no puede entremeterse en ninguna empresa hasta acabar la mía. Y puesto que esto sabe vuestra merced mejor que otro alguno... ...sosiegue el pecho hasta la vuelta de mi reino.
3: Así es verdad. Y es forzoso que Andrés tenga paciencia hasta la vuelta. Como vos, señora, decís... ...que yo le torno a jurar y a prometer... ...de no parar hasta vengarle.
4: No me creo de esos juramentos. Más quisiera tener ahora con que llegar a Sevilla... Que todas las venganzas del mundo Deme si tiene allí Algo que coma y lleve Y quédese con Dios su merced Y todos los caballeros andantes
3: Tomad hermano Andrés Este pedazo de pan y este de queso Que a todos nos alcanza vuestra desgracia
4: Pues qué parte os alcanza a vos
3: Esta parte de queso y pan Que os doy Que Dios sabe si hará falta o no ...porque os hago saber, amigo, que los escuderos andantes... ...estamos sujetos a mucha hambre y a mucha aventura... ...y aun a otras cosas que se sienten mejor que se dicen.
4: Por amor de Dios, señor caballero andante... ...que si otra vez me encontrare, ...aunque vea que me hacen pedazos... ...no me socorra ni ayude... ...sino déjeme con mi desgracia... ...que no será tanta... ...que no será mayor que la que me vendrá con su ayuda de vuestra merced a quien Dios maldiga y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo
2: se iba a levantar don Quijote para castigarlo pero Andrés se echó a correr de modo que nadie se atrevió a seguirlo Imagínate, Pablo, cómo se quedaría Don Quijote. En fin, los demás procuraron no reírse para no molestarlo. ensillaron y siguieron su camino. Al día siguiente llegaron a la venta en donde habían manteado a Sancho. La ventera, el ventero, su hija y Maritornes salieron a recibirlos con muestras de alegría. Don Quijote, que venía muy cansado, se fue luego a dormir en una mejor cama que la que le dieron cuando pasó la primera vez, porque el ventero se aseguró de que le pagaría la posada. Veamos... ¿Qué pasó con los demás huéspedes?
1: ¡Dada esas barbas, señor barbero!
5: ¡No me las arranquéis de esa manera que aún las he menester!
1: Por mi santiguada, que no se ha de aprovechar más de mi rabo para su barba. Y que me ha de devolver mi cola. No. ¡No os la daré! ¡Por mi madre que os las quitaré! ¡Que las he menester para colgar el peine de mi marido!
6: Dadle esa cola de buey, maese Nicolás, y cese ya el forcejeo. Que ya no habrá menester el encubriros con esas barbas. Diréis a don Quijote que en cuanto os despojaron los galeotes, habéis venido a la venta huyendo. ¿Y si preguntase por el escudero de la princesa? Le diréis que la princesa le envió delante a dar aviso a los de su reino Cómo ella iba y llevaba consigo al libertador de todos ah, Tomad pues vuestra cola, señora Ay. Tomad también las prendas mujeriles que me habéis prestado Las gracias os doy Y devolvedme ahora la sotana nueva que os dejé en prenda Bien, están sí ...aderezad una buena comida para la dama que nos acompaña y todos nosotros... ...que bien lo habemos menester...
1: ...a fe mía, señor cura, que nunca vimos antes, dama tan hermosa... ...y hay que ver el talle del zagal ah.
6: también... El ...Cardenio es un hombre... ...id presto a lo de la comida, que así será la paga... ...comerá
1: también el caballero, que no tiene muy sano el juicio...
6: ...será mejor no despertarle... ...porque más provecho le hará el dormir que el comer...
2: Cenaron muy a su gusto. De sobremesa comentaron todos la locura de Don Quijote. Pues sabéis de
6: saber... ...que lo que tiene vuelto el juicio a nuestro amigo Don Quijote... ...es el haber leído cuantos libros de caballería ha podido meterse por los ojos.
5: Ajá, no sé yo cómo puede ser eso. Que a lo que yo entiendo, no hay mejor en el mundo... Oh, tengo allí dos o tres de ellos Que verdaderamente me han dado la vida Y a otros muchos ah. Porque cuando es tiempo de la siega Llegan aquí muchos segadores. Alguno que sabe se pone a leer Y rodeámonos del más de treinta Y estamos le escuchando con tanto gusto Que nos quita mil canas a lo menos de mí sé decir que cuando oigo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, me toma gana de hacer otro tanto y que querría estar oyendo los noches y días. Ay,
1: yo, yo ni más ni menos, porque nunca tengo buen rato en mi casa, sino aquel que vos estáis escuchando leer. Que estáis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces. Dígalo si no, Maritornes. Mm, así es la verdad. Y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas... ...y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos... ...abrazada con un caballero... ...y que está una dueña haciéndoles la guarda muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo eso es cosa de mieles.
6: ¿Y a vos qué os parece, señora doncella?
1: No sé, señor, en mi ánima. También yo lo escucho, y en verdad que, aunque no lo entiendo... ...recibo gusto de oírlo... ...pero no gusto yo de los golpes de que mi padre gusta... ...ay, sino de las lamentaciones que los caballeros hacen... ...cuando están ausentes de sus señoras... ...que en verdad, que algunas veces me hacen llorar... ...de compasión que les tengo. Luego, bien las remediaré vos, señora doncella, si por vos llorara. No sé lo que me hiciera... solo sé que hay algunas señoras de aquellas tan crueles... ...que las llaman sus caballeros... ...tigres y leones... ...y otras mil inmundicias... ...y Jesús... ...yo no sé qué gente es aquella tan desalmada... ...y tan sin conciencia... ...que por no mirar a un hombre honrado... ...le dejan que se muera... ...o que se vuelva loco... ...yo no sé para qué es tanto melindre... ¡Ay, calla, niña! Que parece que sabes mucho de estas cosas... ...y no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto...
6: Ahora bien, señor Ventero... Traedme a estos libros que los quiero ver.
2: El ventero sacó de una maleta vieja cuatro libros. Dos de caballería y otros dos que relataban grandes hazañas de dos célebres capitanes el cura y el ventero tuvieron una muy acalorada discusión porque el cura ya quería quemarle sus dos libros de caballería por mentirosos y llenos de patrañas y trataba de convencerlo de que los buenos eran los de historia por verdaderos pero el ventero no quería saber de historia y defendió con mucho entusiasmo a los caballeros que hacían cosas extraordinarias y fantásticas convencido de que todo eso era la pura verdad
1: ...falta a nuestro ventero para hacer la segunda parte de Don Quijote...
4: ...así me parece a mí... ...porque según da indicio... ...él tiene por cierto que todo lo que estos libros cuentan... ...pasó ni más ni menos que lo escriben...
6: ...y no lo harán creer otra cosa frailes descalzos... ...mirad hermano... ...que no hubo en el mundo Félix Marte de Ircania... ...ni Don Cirongilio de Tracia... ...ni otros caballeros semejantes... Porque todo es ficción de genios ociosos para entretener el tiempo, como lo entretienen vuestros segadores. Porque verdaderamente os juro que nunca tales caballeros fueron en el mundo, ni tales hazañas y disparates. A otro perro con ese hueso.
5: Como si yo no supiera cuántas son cinco donde me aprieta el zapato. Bueno, es que vuestra merced quiera darme a entender que todos estos buenos libros dicen disparates y mentiras estando impresos con licencia de los señores del Consejo Real.
6: Ya os he dicho que ello se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos. Así como se consiente que haya juegos de ajedrez, de pelota y de trucos para algunos que ni quieren, ni deben, ni pueden trabajar, creyendo que no ha de haber alguno tan ignorante que los tenga por verdaderos. Pero allá vos con sus verdades o mentiras. Buen provecho os hagan. Y quiera Dios que no cogéis del pie que cojea... vuestro huésped, don Quijote.
5: No, no, eso no. Que no seré yo tan loco que me haga caballero andante.
2: Sancho entró a media discusión y se quedó muy pensativo sobre lo que oyó de que los libros de caballería decían puras mentiras y necedades y se propuso volver con su mujer y sus hijos si, al cabo del viaje, no salía con la felicidad que esperaba. Dejemos por ahora a Sancho, pensativo, y a Don Quijote dormido, que mañana será otro día, Pablo.
0: Hemos presentado un capítulo de... ...el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Original de Miguel de Cervantes Saavedra. Adaptación radiofónica de Mirella Cueto. Con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote. Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza. Carlos Fernández como El Tío Carlos y Edna Gabriela como Pablo además el día de hoy actuaron en el capítulo
5: Guilevaldo López Mónica Serna Lucila de Córdoba César Arias de la Cantoya Enrique Neri Lisa Wheeler Humberto Espinosa y Carlos Cámara Sonido Ignacio Negrete y Pablo Jacome Dirección Enrique Atonal esta es una producción de Radio Educación.